0: I dag kommer en person som virkelig var en stor del av min oppvekst. For då han slo igjennom på 90-tallet var jeg 10, 11, 12 år gammel og slukte alt som var av alpint på TV. Og den store helten, det var Kjetil andre Aumat. I um, japanske Morioka i 1993 ble jeg faktiskt väkt av min far mitt Bonatto och så Åmott sammen med han köra in till två fantastiske guld tidlig i karriären och det gjorde ett voldsamt intryck på en liten gutt. Och det språ med Åmotts namn som han blev kalt i Asien var att han fortsatte och gör intryck helt till 2006. Han gjorde den enorme bragden det är och vinna OL guld med 14 års avstand. Og han er fortsatt den dag i dag tidens mestvinnende mesterskapsudøver i Alpint med 20 medaljer. Hvorfor ble det sånn? Hvorfor ble ikke et eller den Åmått den vinneren? Hvilke verdier og, og grep var det som førte han dit? Og hva gjorde og gjør Åmått så speciell. Nå inspirerer han i, i næringslivet med sine perspektiver og løfter sporten som ekspert på TV. Og han er trebarnsfar eh, med tre unger som han følger opp tett og er en alt oppslugende hverdag. Derfor er jeg utrolig glad for at kongen av Morioka 1993 hadde lyst til å komme til meg her i våre vinnere og er på vei inn i uh, vårt hjemmekoselige studio nå.
1: navn. sier til andre år mott idrett alpin klubb norstrand Første konkurranseminnet Det er vanskelig å så langt tilbake i tiden Når det blir ikke 50 Men jeg var jo veldig keen på å konkurrere veldig tidlig Så lenge jeg kan huske så er det jo konkurranse Uansett hva det var Jeg var jo lambasjettergutt Det var jo for løkka det begynte Mest sannsynlig da så Det var vel fotball som var på en det Vi begynte med helt i starten men hvis jeg skal gå på alpin så var jeg ganske dårlig på de første skirennene Jeg var, kjørte sånn upremierte renn Og jeg var veldig opptatt av hvor mamma og pappa var Jeg var, jeg var altså, redd for mange sånne ting Så det husker jeg godt Det var livredd Jeg husker jeg var en sånn parallell slalom på dyreskar på en sånn isbred Og jeg visste hvor fatteren og mutteren var Jeg var, stod bare opp en snøhev og grein Uh, og jeg ble jo slått ut i Første eller andre runde Også så, mm. altså, det, var, det, altså, det er jo ganske traumatisk uh, Altså det å vokse opp Er i seg selv Så det er jo der de største minnene er så, så det var uh, Enten på, på løkka Oppa på Vi spilte jo hockey hele vinteren også Med, med helt blå på tæra og, Så det var Det uh, var <laughs> Ja. Vi, gikk, vi gikk med kalosjene husker, Vi måtte gå hjem over, under T-baneovergangen Fra den der svære skjøtebanen For å komme hjem til Radaveien 48 Det var sånne minner At altså, vi gikk der med kalosjene Og de ramlet jo av hele tiden Så tråkket det ned så kom det stein på hjernen Og så fikk du sløve skjøyter <laughs> Hva
0: er alder å snakke med her?
1: Ja, det er uh, 6-7 uh, ja, liksom. mm. Største opplevelse på idrettsbanen Altså, jeg, jeg må jo si at uh, Norway Cup uh, fotball var egentlig de største, herligste minnene egentlig. Å altså. gå og spille der og gå rundt på Tivoli der se på damene, kjenne på forelskelsen uh, og det, et år så kom vi ganske langt da. Det var vel uh, siste kampen på torsdag kveldet, vi var vel i 16-18 finalen eller et eller annet da jeg hadde vinn i et par av cup-rundene, så det var veldig sånn gøy. Jeg vet ikke hvor gammel jeg var, sånn 12 år, tenker jeg, 12-13 år. hade. Det hadde jeg begynt å trene litt sånn, 13 tror jeg var, altså vekter. På sommeren, så jeg trente hele sommeren, mens de andre var på ferie. Så da kom da til Norberg Cup, så var jeg plutselig veldig sterk og rask. Så jeg hadde en sånn kjempehurtighet i kroppen, som jeg kunne løpe fra hvem som helst da. Så det var sånn timme og gøy... Problemet var at den siste kampen på torsdag, jeg var i veldig god form, da, for jeg trente så mye, og fatteren pisket meg rundt, ikke sant? Så jeg skulle kjøre oppvarmingen, og, jeg, og de andre var jo sliten etter å ha spilt to-tre kamper den dagen. Så jeg kjørte jo laget mitt helt i senk på oppvarmingen, fordi jeg hadde ikke trengt å varme opp, så vi tappte denne kampen 4-0-øske, så det var en litt nedtur.
0: Så du setter altså Norway Cup i opplevelse høyere enn olympisk gull?
1: Jag gör det för att di di barndomen är det det är så starka upplevelser allt egentligen. Så allt senare blir uh, pinöt i forhold, egentlig. Så det är för det är viktigt ta vare på unga och de har goda upplevelser för att de ska bli lite uh, trygga på sig självt tror jag. Men det, men det var jo mange opptur og nedtur i idrettene helt fra 6-7 års alder til jeg la opp som og tredjeboring og fortsatt i dag hvor jeg spiller litt ishockey i veteranligene eller, eller, eller bare trener med, med venner og sånn eller vi spiller litt pappafotball og sånn så det, det er jo gleden og, vi er litt mestring, gleden med å vinne og det er jo litt glede å ta på oss og kjenne på den der oh, fuck, neste gang skal jeg ta i så, så det er jo det å leve med konkurranseinstinkt i seg selv, det er jo slitsomt man må bare la ikke ta overhånd man må liksom tørre å være med og tørre å legge i hodet på blokka og tape da og risikere å tape så det er ikke alltid så lett når man har sånn kjempeinstinkt som jeg føler jeg har hatt da hvor det kommer fra vet jeg ikke. men det er jo ganske usammerende egentlig
0: <laughs> det skal vi prøve å finne ut dette er i hvert fall og premissen er lagt hjertelig velkommen til våre vinner ikke et eller annet området takk, takk. Okej okay, Kjetil, André Aamont. Utrolig hyggelig å ha deg her, først og fremst. Det er hyggelig å bli invitert. Koselig i settingen. Ja, setting. Det en ja så gøy. Skikkelig sånn stuefølelse. Ja. Men, jeg synes den innledningen er veldig interessant. Du er den mest vinnende alpinisten i historien, og så nevner du Norway Cup. Fotball. det å gå rundt på Ekebergsletta der og suge til sig inntrykk samtidig som en spiller fotball med laget som din største opplevelse i karrieren. Jeg vil litt mer til Bonsi. Hvorfor det er sånn?
1: Det är jo ganske enkelt, fordi harddisken er jo ganske tom når du blir født. Altså, alle de første opplevelsene er jo ganske sterke. Og derfor er det så viktig, synes jeg, jeg er jo selv som sånn pappatrener nå, og tenke litt, hva er målet her med breddidretten? Uh, og det er jo at det flest mulig skal ha det en fin oppvekst, først og fremst da. Og så er det veldig lett att konkurransinstinktet tar overhånd for foreldre og trenere. Og, og de ungene er ikke nødvendigvis så opptatt av det. Mange kamper jeg har laget til sønnen min, så har vi tapt, og så er jeg litt sånn leie sur og sånt, Så er jeg er i bilen, de andre, de tenker ikke på det, de unge. De er opptatt av helt andre ting her og nå, og har glemt det. Selv om de gjerne vil vinne. Så jeg har gått gjennom en prosess der og prøvd å, å ta det helt ned, da. Sånn at jeg skal få med meg flest mulig lengst mulig og at alle skal inkludert, da, I den gruppa der, i hvert fall. Så det er... Ja, for det, det er så viktig. Det er mye viktigere at fem, seks av de minst ivrige føler at de har hatt en fin tid på å i Huk fotballklubb enn at jeg spiser laget og er streng på trening kom tidsnokk Ehm um, så hoppe på några gutta från bro för at de sånn at att altså, ja. det hade en keep barndom som vänner alltså det är alltså ytterst konsekvens då liksom mm -hmm. så for hos meg så er det kom når du vil Spill akkurat mye du vil Du er alltid velkommen Kom for sent, gjør ingenting Spill bare kamper Alle er velkomne hele tiden Og de gutta som er med av og til De står jo absolutt ikke i veien For de som virkelig vil bli gode heller det de må gjøre det selv uansett Altså de må trene hele tiden I hvert fall i fotball så kan du det da Det er lavterskel Mamma og pappa trenger ikke å følge opp Du kan ta med ballen overalt hele tiden så, um, Men mange av foreldrene er jo opptatt av metoder og sånne ting da det er de, og da sier jeg at det, det er greit nok, det er godt. Det kan, jeg kan inspirere de til å bli enda bedre på ha gode treninger og alt sånn. Men vet jo at sønnen din, han spiller fotball bare med meg han to timer i uka. Han gjør jo ikke ballen ellers. Så hvis ikke han har den indre driven, så er det ikke noe vits i at snur, på en land annen metod. Det er ikke metodene. Det er mängden som avgjør om du blir flink til slutt. Sant? Det er passion. Så du må bare på hele tiden. Og gjerne uten foreldre, uten trenere. Og leke. Det er da mengden kommer, og det er ofte de som blir bäst. å speciellt i fotball eller idrett, hvor, du, hvor det er litt sånn lavterskel. Da. I, i Alpin så er du veldig avhengig av foreldre, selvfølgelig. Du er avhengig av ha ski, og du må reise for å ha de det koster litt penger, så der er du veldig avhengig av at det er en familiebedrift. Da. Så, så hver, hver, altså hver idrett lever litt sitt eget liv, sånn sett. Noen er lagidretter og en Men i, i bunn grund så handler det om at foreldrene må... Uh, ha en ubetinget kjærlighet til barna sine, uansett hva man driver med og uh, legge på en måte møte dem med den samme type trykk og passion som ungene har da uh, da tror jeg på en man får et, et godt barn men det er, ikke noe, det er jo ikke noe fasit her altså, men da er det en større sjanse for at ungen din får en fin oppvekst i hvert fall hvis du trykker på for mye så blir det ungen helt flatt hvis du møter dem med den samme type, hvis ser du at du har en superivrig barn, uansett om det er matematikk eller skole, eller hva det skal være, så kan du virkelig hjelpe til å trykke på, sant? fortelle det litt konsekvensen av de valgene de gjør, hvis de har lyst bli sånn og sånn og sånn, så kan du fortelle deg hva du tror skal til. Så tid er jo det essensen her, da. jeg bruker mye tid med barna sine, det tror jeg er viktig for å... For å for de de, de første 20 årene blir så bra som mulig, og det er bare, jeg tror jeg, utrolig viktig, egentlig. Og selvfølgelig har du de der med nerdenes... Det uh, som har det kjipt i oppveksten nå, mm. og så, så slår litt tilbake litt senere, og, og klarer å, å, å heve seg over det, og zone ut og få et godt liv, så klart. Uh, men uh, du får aldrig tilbake de der årene fra, fra litt sånn fem til, fem, nei, fem til tjue, som... Sånn. De 15 årene er veldig lange og innholdsrike, på en måte. Ti uh, år nå, fra 50 til 60, går det veldig fort. Mm. Og det er jo relativt i forhold til hvor du er, så det gjelder for uh, foreldre og for, for ungdom å ta vare på disse årene, altså, uh, så godt som mulig. Da. Så det de, de er... It's precious.
0: <laughs> ja, fysørene, men dette perspektivet, det er det jo åpenbart ikke alle som har så jeg lurer på, hva er hovedårsagen til du sitter nå med den inngangen som foreldretrener?
1: Jeg, jeg tror at det handler om at jeg har sett veldig mange både trenere, ledere og foreldre, og veldig mange utøvere som har gått gjennom lange prosesser. Um, og det det koker ner til er jo litt som med Martin Ødegård når han ble intervjuet, på, som jeg så han var 15 år ble tatt ut på landslaget, da spørte vel, man reporteren, hvor, hvor mye trener, trener du, eller hvor mye har du trent for å komme med så fort på landslaget? Altså, nei, det ble jo mange timer, sånn. Altså, I helgene så møtte han med vennene sine kl 8-9 på morgenen, og så var han hjemme 8-9 på kvelden. Så altså, det er 12 timer, men det er ingen foreldre der, det er ingen trenere der. Ikke sant? Og så, 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 så som jeg skjønte det på det intervjuet, så, sånn 30-40 prosent av alt han gjorde, i hvert fall veldig ung alder, var og så var 60-70 prosent på løkka. Altså sånn mengdemessig, da. Så det er jo derfor han har blitt god. Altså, faren eller, eller klubben kunne jo ha gjort val alt riktig de 30-40 prosentene hvis ikke han spilte fotball 12 timer med vennene sine uh, hver helg, lørdag og søndag. Uh, I tillegg, eller også sikkert i friminutten helt tiden, mm. så hadde han jo ikke blitt uh, den spilleren han er i dag. For han, tror jeg ikke har fått noe sånn veldig. han har jo hatt passion, det har vært hans interesse rent genetisk så tror jeg ikke Ødegod, han løper jo ikke noe sånn superfort, veldig mange fotballspillere øh, er jo der Fandai ikke er 1,95 høy, han løper sikkert 100 meter på 10-5 så uten den fysiken har han jo god fotballspiller også selvfølgelig, men øh, i hans rolle i Ødegård, så er det jo veldig spillforståelsen, og at du har spilt mye fotball, du god teknikk og nærteknikk og alt det der, og kan ta imot en ball på noen tiendeler og vite hvor du skal sende den videre, ikke sant? Så, og, da, og det er jo trenbart, og det, og det er jo fordi han har spilt så mange timer hele tiden. Og det er jo, det er passion, altså, det er bare det han har ønsket å gjøre, og sånn føler jeg selv at min oppvekst var elsket sport, jeg vil det hele tiden. Og det kostet meg ikke, jeg tenkte ikke at det var trening, det var bare... Det, det jeg likte å gjøre, men jeg hadde selvfølgelig også en, en far som, som i tillegg eh, ga meg mange grunnleggende ferdigheter, fordi han trente meg. Eh, og det var jo slitsomt til tider, det var det. Men jeg eh, er ferdig med han, så var jeg som Ødegård, og da gikk på løkka, i er ferdig nå, så gikk jeg jo dit da. <tøk> I fire-fem timer, og da tenkte jeg bare at dette er jo bare lek og moro, men det var mest sannsynlig derfor jeg ble en idrettsmann da. Jag fäller
0: ut lite på kordan den procentandelen var för dig. Altså, du skisserte en över öde går där med 30/70. Vad var det för dig? Men det var väldigt likt. Ja. ja. Og, og hvor var det du gjorde då, i den oorganiserade biten?
1: Nei, det var ju bara att jag var aktiv och hängde i träran som vi säger då. det var uh, likt aktivitet, fysisk aktivitet. Eh uh, och det det gick ju mig var det gick det ju väldigt mycket i fotboll, ishockey Uh, altså de to tingene egentlig, på løkka, på lammersetter på 70-tallet. Uh, men vi, vi, vi fant på masse andre ting. Vi fant på sånn båseball uh, på <laughs> altså, så, Vi var i de der tørkebåsene der. Vi kastet ball, nesten som en slags volleyball, da, med at man skulle bare unngå at den gikk i bakken. Altså, det var jo veldig mye analog lek. Det var jo ikke den digitale verden på den tiden. Så altså, det var... Uh, eller vi hadde sånne husker på Holmleuske, som vi, vi hang opp i taug, opp i trær, vi snurret rundt av kasset utfor stupet. Det var jo en slags koordinasjon i det også. Så skata jeg mye, syklet på en ursykkel. Det var noe lik på Line, som jeg hadde bak i skogen der. Jeg lagde skosamløyper. Det var veldig mye forskjellig.
0: Var du mye bedre enn de andre til disse tingene på det tidspunktet?
1: Jeg var ganske høyt oppe, sånn. På løkka, det var jeg nok Og det var jo fordi at jeg holdt på hele tiden Pluss at fatteren i tillegg begynte å trene meg ganske tidlig da På sånne grunnleggende ferdigheter altså tok... Hvor
0: tidlig snakker du med da?
1: Det var sånn 7-6 Jeg er 7 års alder, tenker jeg 7 år Så begynte jeg ta push-ups og sit-ups og knebøy og rygg og yoga Og vi løp veldig mye på Ekeberg Løp Altså jeg var jo enormt god til å løpe Enormt skulle jeg feil å si, i forhold på hvor korte bein jeg var i hvert fall, så hadde en god kondisjon da. Altså jeg var ikke noe løpetalent, men jeg, jeg trente veldig mye melkesyretrening veldig tidlig. Så, så jeg, det var jo egentlig liksom, i forhold til å drye alpin så vet jeg ikke, men det lærte meg å ha det vondt tidlig da. Jeg lærte meg å, å ta i et tak og sette pris på den, altså kjenne at jeg har brukt kroppen da. Men det, det var jo det var mye etter tidligere
0: så nämnder ju om hur då du ehm uppträder och du, eh, du behandlar de barnar du du tränar vilka minnen har du av, av den tidliga organiseringen de, de tidliga kraven och så blev stilt där av din egen far då
1: Nej så altså, det var ganska hårt han var ju här han var det han var väldigt sån eh uh, visst du har lyst til, uh, nå det av det målet så började göra sån och sån Mm. Men hvis du ikke gjør det, så er det greit, men da kan du ikke regne med å få til her i verden. <laughs> så, så jeg er glad for den læringen, egentlig. Altså. Så det var litt sånn enkel filosofi. Altså, gjør jobben din før du spiser, på en måte. Uh, lekser før pleasure. Og, altså, det var sånn basic. Så, um, ja. men, men han... Uh, men jeg likte også det jeg likte at det følte meg viktig jeg likte å sparre med han og likte å få hans anerkjennelse for det jeg gjorde sånn det. så jeg følte meg som verdens viktigste fyr da, fordi at vi hade liksom en sånn hele familien, liksom, alpint og, og idrett og sånn at det var i fokus da. og ja, så de, både mutter og fatter brukte veldig mye tid på oss så det så, så vi hadde jo ikke alltid like lett Og jeg var en beskjeden gutt Jeg sleit litt sosialt kanskje, eller ikke noe sånn veldig Men jeg var veldig usikker Spesielt når jeg kom in uh, på rennen Og møtte andre, andre grupperinger og sånn uh, Og når jeg kom inn på landslag Jeg var yngst og jeg var, jeg var livredd På en måte uh, jeg, jeg sa veldig lite, tror jeg også Øhm uh för vi hade en enkelhetsresonemang ja då kommer kommer det kommet, kommet ut då. Ja, det hade varit spännande att
0: få høre avslutningen på resonemanget men det, du snackade om Vad var, var det du snackade om? Var du svårt? du du, du om dette med känslan av att bli sett av dina ja. föräldrar eh och at de att de två var tuffa men ja. de tog det på allvar och att det var till trots ja, ja,
1: ja. tror det. Altså, det jeg tror jeg er altså, det tror jag är det där är det det var jo, det, men jeg leste i den boka at det var han Agassi, Andre Agassi, antennisspilleren, som også hade en, en far som var helt ekstrem. Men han skriver også at han da kjente jo bare kjærlighet fra faren, selv om han var jo gæren, ikke sant, på mange ting. Så han visste at han bare ville han väl egentlig, han Agassi. Og så hadde noen, han kompisen sin som har spilte tennis med, som hade mer en sånn rik far, som var veldig opptatt av businessen sin. Men han han köpte sig fri Han man säga köpte tenniscoachen var väldigt lite til stede så och han gick ju inte så bra med verigen som person eller tennisspelare så mm. jag tror må, det man det ser jag det som liksom du den här bra det upplägget de shoppar lite her och lite där så eh fadern säger den säger de men du måste göra det själv alltså det är nött att göra det själv. Vi står lust att ungenen ska liksom få färdigheter så måste du vara lite hands on. Du kan inte bara köpa det fri helt ja. Så
0: det du säger det er at hvis du hade vist lite intresse, lite passion, en vilja till att ta konsekvenserna så hade din far backat
1: ut. Nej, alltså han var nog så pass har att det det på mig för att jag hade ju den passion så mm. stormen var ju också ganske flink og äldre og tränte like mycket men hun hade en lite annan motivation till att driva med sport og och idrätter när hade så en jente i tillegg da, så han burde nok ha, jeg vet ikke om han gjort noen forskjell, men han kunne kanske behandla henne litt annerledes enn mig for det ble litt mye for henne, så hun bråslutta jo når hun var sånn 18 år, selv om hun var jo veldig høyt oppe hun også, så hun ble jo... Junior enemy jeg, jeg vant med ett hundradel i slalom och hon tappade med ett hundradel. Det var liksom sån där vägskille. Men hon tappade på bara den första som också hon tog ju brons i WE96 hon var var på den nivå som junior da, med de tjejerna mm. där. Uh, men hun var ju glad. Hon var lite ledd också. Jag var ju inte sån väldigt glad fartigt, inte sant? Men uh, var enda bara ända mer som vill ju spara ju i ville, jeg slalom. Men fattar, men du måste köra allt, <laughs> det var hans mm -hmm. filosofi. Så jeg tror kanskje hun kunne nok holdt på kanskje litt lenger med en litt annen approach, da. Jeg vet ikke om jeg fatter enig i det, men, men eller, ja, jeg tror i hvert fall at man må da, lederskap er vanskelig, å være pappa eller mamma er vanskelig, og ungene er forskjellige. Det, jeg har tre unger nå, de er vitt forskjellige. Så man må liksom prøve å hjelpe dem så godt man kan da, for et godt liv. Om det er i idrett eller utenfor idrett, det er jo så viktig det, men breddeidretten og barneidretten er jo ofte en... Alle er jo innom en sport. Så det er hyggelig å ha noe ved siden av skolen. Og fotballklubbene lokalt er jo ofte de største sosiale arenene ved siden av skolen. Og det er derfor jeg tenker at det er veldig kom når du vill å være med, og så gjerne holde gruppa samlet. Selv om man kan tillate seg liksom å, å gi de beste litt ekstra utfordringer, så må man i likt tilbud til alle. Selv om de vi som ikke, ivrigst, ikke alltid møter opp, så er det helt greit. Men for deg da, når gikk en øve fra at
0: uh, utelukkende var noe du... Altså, kun älska att göra og det handlar bare om mängd och det koste dig till att det bynt att komma in att det bynt att sigga in en sån toppidrottsmentalitet där det var tanken att du skulle bli ja bäst i världen för så vidare. Si
1: ja, Men det kom ju tidlig, egentligen föri Fattar var hade liksom en plan och vi vi sökte ju sponsorer och sånt där. Så han hadde sånn, nå skal vi vinne Donald Duck, hoveddansrennene og, og juniorrennene med Coca-Cola, og ja. lagde sånne planer for at Bertl og Sten begynte å sponse meg ganske tidlig. Vi hade lite penger, så han, han måtte liksom prøve å, og han solgte jo ski selv og sånn da. Han var skitrener på Nordstaden, og han lagde mye aktivitet, og, og prøvde å min satsing litt gjennom ha store träningsgrupper og sånn da, for han kunne tjene litt penger på det. Han jobbet jo ved Sina, i tillegg. Så det var jo et pusselspel øh, i såmott att vad var frågolan? Den kunde
0: inte det gick över ja, ja, till en sånn jo, top jo, jo. Uh, så toppidrottsmentalitet.
1: Så, så, sånn eh så var den toppidrottsmentaliteten var ju där från från var född på något sätt för att var väldigt ivrig. Ja, nettop. För var ju så hög at det eh uh, missa <laughs> undgick bli väldigt skadad eller gå lej. For det er jo ikke noe sånn Veldig sånn genetisk Begava Med den kroppen jeg har Helt, helt vanlig Og Jeg kunne aldri løpt Best på løping eller 100 meter Eller sånne ekstreme fridresting Hvor det, genene betyr veldig mye Men alt pint er så sammensatt At du kan bli god Uansett om det er kort, lang eller treig, eller vad det er. Altså Skårdal han, han hadde de dårligste testene på Hurtid og Spens, men Thorsen har de beste fortsatt på Hurtid ja. Men Skårdal var likevel hakket bedre enn Thorsen, selv om Thorsen også hadde suksess, men han ble skadet så tidlig, for han hadde jo så jævlig spennstig at han bygde noe til knæret. <laughs> ja. Så så, 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 så jeg var jag heldig med valga sporten i golf ser också alla mänsketyper, ikväll, men sen någon idrottse så så är genen så, så avgörande. men men mängden var ju så hög. men samtidigt så var det ju inte sånt att jag tänkte att det skulle havne på TV och som Ingemar Stenmark egentligen hade egentligen inte tro att på at det skulle ske. Selv om fadern la det i planen og jeg... Jeg fulgte den planen ganske bra, faktisk, da. Og det handlet jo mest om at jeg trent mer enn noen har gjort, så, i hvert fall sånn planmessig, da. Men så var jeg også ivrig på løkka, da. Så timene jeg la ned frem til var 19 år, da jeg plutselig sto der med en sølvmedalje i 1991, i en supergen, så var det, wow, nå er jeg her. Wow, det var jøss. Yes. Det gikk jo ganske fort, da. Ja, da, da var det jeg tenkte at det er kanskje ikke så rart, for jeg, mest sannsynligvis er det ingen som har lagt ned mer i timer da i, 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 i idretten fram til å, 19 året i livet enn det jeg hadde gjort, tror jeg men jeg gjorde mye feil da, jeg gjorde veldig mye feil, vi hadde jo ikke peiling egentlig på vad som skulle til for bli god i appint, ikke sant, for det var ingen som gjort det heller på veldig mange år, og Fatteren leste, jeg lærte litt av Bernton Müller, ja, ja, Bernt uh, James Major, Gisle Håvåg, disse herre. De var litt på siden, for vi sleit i alpint, ikke sant? De hadde sånn uh, norsk alpintrenerforening, eller de, de prøvde liksom å gå litt mot skyforbundet. Sånn, vad ska vi gjøre teknisk for at norske alpinister skal begynne? Vi hade Erik Håker, uh, og så var det litt tungt uh, fra Stein Eriksen frem til Fureseth da. Så, så vi gjorde veldig mye, og vi gjorde veldig mye rart på, etter at vi slo med Furesed også. Vi gjorde masse, det var veldig mye store endringer på utstyr og sånn, så var mange av oss som gjorde mye feil, både treningsmessig og på utstyr og sånn. De er mye flinkere nå, de det er mye med kunnskap i dag, i skiforbundet, i klubber og, og sånn da. Så, men mengden av det vi gjorde på den tiden, den tror jeg overgår det de holder på med i dag, faktisk. Altså det, var, det var så mye mengde, så det ble ganske bra likevel. Så slår du meg, og det høres ut som, som du verken kom fra
0: en utpreget velstående familie, eller du kom til verden med et uh, gudegitt talent. Altså, disse tingene der, hvor mye tror du det har vært med å bygge skallen din, karakteren din?
1: jag tror det har har något si, att altså. tror det har något att si, men jag tror de värdierna föräldrarna ger dig har mer att säga än om du är en fattig eller rik familj. Ja. Så du kan växa upp i en fattig familj och få massa dåliga värderingar och du kan växa upp i en rik familj och bli en superkar som 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 lever bär Så jag tror inte ekonomin i sig själv men du ser ju väldigt mange som slår undan fra idrott som enaste vägen ut av det. I sovjetunionen som fikk du en lærlighet hvis du vant oilguld da, da er du villig til å offre mye ut av slommen i Brasil uh, men du har jo også mange som har vokst opp i dag i Norge har vi jo verdens rikeste land så ser vi nå i oil i Beijing vi er beste nasjon, vi har masse overskudd til å realisere oss selv også så er en del i India, så er de nesten ikke et olgur, for det der er det en kamp om tilværelsen. Helt mer grunnleggende behov, da, for at du skal leve et ordentlig liv. Så, så ja. Men, men det bygger litt karakter, selvfølgelig, å oppleve en del ting, at ikke alt kommer, eh, hva sier man rekanes på en fjør? Det, det, ja,
0: det, det ga han seg, si, det.
1: <laughs> så så det, det må jeg si, at jeg er glad for den det er nøkteren oppveksten å se at... Det, ser at det, jeg, for meg jeg er jeg lykkelig, ja. bare jeg har penger til å kjøpe meg en kaffe og en croissant. Altså. Det, det er nok for mig. Så jeg har den der... Det er mange som... Den der sportsbilen der, altså... Det, det, jeg har ikke det är knoppklocka har jag har bundet massa klockor nej det är ingen klocka på den hon har med. Det ligger ett godgärning men altså, så, men det det kan ja, 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 om det er... för det vi kanske inte hade all väl fattar jag är upptatt av dings och är glad i sportspel och sånt altså, men for mig så primærbehovene, hvis de er dekket på en måte, så er jeg veldig happy, på
0: Apropos disse tingene der, hva gjorde det med deg da, når du fikk din første olympiske gullmedalje hengende rundt halsen? Altså den suksessen som den medaljen indikerer?
1: Ja, det ga mig en trygghet, for at det... Jeg var veldig opptatt av at jeg skulle ha dette som et levebrød At jeg kunne leve av hobben min Synes jeg var utrolig kult mm. Så det var jeg mest opptatt av I begynnelsen var bare at jeg skulle være topp 15 i verden i Ha første pullet Det var veldig sånn stort altså På slutten av 80-90-tallet Og da hadde du, fikk du en kontrakt da Uh, med men jag är fabrikanter med handskar leverantörer med hjälm alltså där var det att penniste tjäna på. Och då var jag heldig och för det var en väldigt sån boom i på tidigt 90-tal sålde mycket skiutstyr speciellt i Japan. Så det var goda kontrakter då. Så när jag blev 18 år och slog igenom i worldcup så började jag tjäna ganska bra. Uh, og och var <laughs> vi var på felgen alltså utan att han hade skilt sig och det, det var jo ikke mye kroner i kassa til familien Så det var egentlig grevens tid så at, liksom, at vi fikk samle inn litt penger til å ha Vi måtte ha forskjellige leiligheter og flytte litt hver for oss Så jeg flyttet for meg selv. Så det ga meg den tryggheten Så den tryggheten at nå er jeg en alpinist Jeg lever godt av det Jeg elsker jo det livet Å være en idrettsmann Så, så det, var, det var det viktigste egentlig Och så var ju alla det, det andre andra på den bonus som egentligen gick ju jorde så stor forskel men jag var väldigt upptagen av att försöka och vinna så mycket som möjligt för dig det var jag. Uh, så ska när jag vant jeg vant en 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 en, en, en guld. Nej jag vant ju silver 91 och så altså guld och bronsa då i, i OL i 92. Mhm. Så tids nu har jag en guld, en sølv och en bronsa. Da kan jeg jo si at denne karrieren har vært veldig lykkelig, men da, liksom da var jeg bare 21 år, så jeg lert, eller jeg var vel bare 20 faktiskt Ja. Så det var mye igjen å kjøre for da, men jeg, tenkte, liksom, jeg kunne senke skuldrene litt, så det ga meg nok litt sånn en trygghet og, til å takle press kanskje senere. Spesielt husker jeg bronsemedaljen, som jeg kanskje er mest glad for i hele i Storslam i 1992. Da jeg klarte å forsvare den posisjonen etter første gangen, for jeg sleit veldig med å kjøre to gode omganger, jeg var veldig nervøs. Men da klarte jeg å forsvare den og ta en bronse. Etter at det gul, var mye mer glad for den bronsen. Så jeg pleier å si at Sebastian Foss, Solvogel eller Kille, noen bronsen den beste medaljen, altså. Mm. For at man kapere den siste plassen på pallen, det er som, en, det er som utrolig, ja, det, er, det er utrolig smaker så godt med en bronsemedalje, faktisk. Så, men förande för som vi har inflationa medaljer och vinner så mycket så det går ju bara som sånn. men alltså man lägger så mycket energi in i varje enstaka medalj man vinner så mycket når eh och ut detta på så är det som sånn, man husker ju också det är så mycket det show måste gå in, är det, er, det, er, det er -vann, sant? Så slut när så var det ena av grunderna som faller om jeg vinner en medalje til eller ikke altså det, det krever så jækla mye og mye mer enn man skulle tro når man ser det på TV liksom når, akkurat nå vante Johannes Tegnesbø liksom fjerde gull i Beijing så på Vista uh, og man tenker at det er jo piece of cake for ham men, men mestens synes jeg er et press og mye mer trøkk på de fire skytingene enn det man glemmer altså jeg, det var så krevende for meg. Hver gang jeg stod på en olympisk start, det var utrolig slitsomt i hodet. Altså. For, for å jobbe med meg selv, for å få ut det beste, kan man si.
0: Men når det er så krevende, og du, til og med innom tanken der i 92, at nå er du jo vonde gull, sølv og bronze, dette er jo en bra karriere. Mm. Hva er det da som gjør at du allikevel holder på i 14 år til, 14-15 år til, og mm. du vinner jo faktisk en OL-guldmedalje med 14 års avstand. Altså, hva er det som gjør at du, du allikevel klarer å hente drivkraften til å holde på så lenge?
1: Ja, da kjentes det ganske lenge ut også, 14 år. Altså, hvert år var det ganske langt, og ja. var ganske ung. Men 14 år i dag, når jeg ser tilbake, det er jo ikke så jævlig lang tid, egentlig. Nei, nei. Kanskje jeg burde holdt på enda lenger, faktisk. Og er, i Alpine så kjører du bare ren 4-5 måneder av året. Så er åt 7-8 måneder hvor du faktisk bare trener for å bli bedre. Det er en veldig fin sport, sånn sett, har ikke det trykket hele tiden, da. De gjør med tennis, må du, da må du konkurrere hele år, hele tiden. Så da må du være flink til å kanskje koble selv, da. Så, nei, altså... Det var bare den der at jeg elsket å jeg kjenne trykket, kjenne presset husk jeg, jeg lå, kunne ligge på stranden og tenke å ha det er å slappe av men, men det er jo det er trykket lever for altså av og til før igjen, faen for orker det her jo det er en følelse å komme i mål uansett om jeg ble noen fire eller ti eller uh, det verste, hvis jeg kjørte ut da følte jeg ikke at det ikke gjorde lovende men uansett om jeg skulle dritåleve ut av form, den følelsen av en slags mestring, av å mestre fjellet og den spänningen du bygglet før startet, sånn, den, er, den var helt uh, magisk. Uh, deilig å kjenne på. Spesielt i den alderen der. Um, så når jeg la opp, så var det den der... Jeg kjente på de ordene Torino, da jeg tok det siste superguldet, for da mm. skadet meg ut for den, og så sto jeg over kombin, for jeg hadde vondt i kne. Jeg var jo da en mester i den grenen. Men det gjorde meg ikke så mye å se på. Och då tänkte jag nå närmare sig slutet. Ja. För det hade ville köra vart jäkla skir än alltid. Utan så att visste att jag var ridsliten och så jag skulle värma, jag var med på alla renna, liksom, slå dem storsam, superguds. Jag var så ivrigheter att konkurrera hele tiden. Det var ju inte så smart taktiskt. För jag ställde ju ofta på start helt utsliten, altså. men jag ville värma. Jag tyckte det var gey, jag ville värma och det var därför jag låste vi kjørte alle greiene, vi synes det var kjedelig å ikke, det klart vi skal være her nå, mm. <laughs> ikke så, Men om det var lurt sånn, det var mange ganger vi med det var sjansløse, for vi hadde, sånn, hvis vi kjører utfor hele uka og stiller på start på søndag i slalom med 60 spesialister, så er det, er det tungt å ha alle de rundene i beina. Men den indre
0: drivkraften du snakker om der, som må du la til rette for den lange og gode karrieren i Alpint, er det den samme drivkraften og passion du snakker om som man må ha på huk?
1: Ja, 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 nei. Altså, altså, man, liksom, ja, men, alle har ulike, ulike mål i livet. Ikke altså, må ha, nei. det blir feil, men at, ja. som eksisterer hos noen da, i den alderen. Ja, altså de, du ser det med en gang. Altså du ser de som har trykket og, og interessen. Og, så da kan du virkelig trykke på og hjelpe dem. Og møte dens, den type entusiasme med kunnskap og med trykk og dytte på enda mer. Men det er... Jeg vet ikke om har sett noen ut på bøgnet der som har <laughs> den vanvittige driven som jeg tror trengs da for å liksom ta det helt ut. Nei. Det, og, det, og det kan jo være som vi snakket om tidligere at uh, der har man det väldigt bra. Man har det veldig trygt. Det er masse å ta sig til. Det er mange andre ting som frister. Og det er jo helt greit. Alle det, det, så, toppidrett er jo på godt og vondt. Det er jo jeg hadde gjort det samme igjen, men det har vært veldig mange nedturer da, altså. Si sånn. Jeg husker jeg skrev en kommentar da jeg jobbet i Stavanger Aftenblad,
0: for der jeg prøvde å definere hva, for det ordet at denne unorske kvaliteten, jeg prøvde å finne ut hva det var. Og så brukte jeg Berisha-brødrene som da var i Stavanger som et eksempel på, som kom fra Kosovo, mm. der alternativet deres til å ikke lykkes, det er så lite hyggelig. ja. Men hvis de lykkes, så endrer det fullstendig på livet.
1: Ja, men det var nok litt sånn for lå del å bitte litt. Jeg, ja. jeg vet ikke hvor jeg hadde vært i dag, altså, uten den uh, idrettskarrieren, for jeg er helt uh, Eller hele familien, egentlig. <laughs> så vi, vi la jo alle egget i en kurv på en måte, uh, som familie. Uh, I hvert fall en sånn økonomisk, men vi hadde nok hatt fint. Eller så, altså. men det har jo gitt meg masse bekreftelse på en måte, da. idretten. Du får jo masse bekreftelse gjennom den, og jeg søkte veldig mye accept som liten gutt da, og, og senere og sikkert helt opp til nå ved å være en flink idrettsutøver eller god på idrettsbanen på løkka, ikke sant? så det var der jeg liksom hevdet meg da uh, på godt og vondt kan du si, det er ikke at de liker seg mer men, uh, men det smitter jo litt over på personligheten din og at du tør å ta litt plass og sånne ting jeg var, jeg var jo veldig beskjeden prosjektig uh, før jeg på en måte men, men, men jeg tror kanskje alle mennesker i utgangspunktet trenger de samme tingene har de, mange av de samme type behovene, så det var liksom min, min väg ut utav vad ska det att være en rädd försiktig liten gutt som var väldigt osäker. Ehm uh, Vad säger så här är det är det är dock sunt att gå från sån typ av gutt och så bara hävde sig eh uh, idrheten och få väldigt mycket väldigt fort. Og da tror jeg det er viktig at mor og far har laget en ryggrad hos deg, som gjør at du kan takle den type oppmerksomhet som kommer sånn fort. Da. Og der ser vi jo en del som kanskje ikke det er lite det der som man ser mest i hos rokkestjerner, at det kommer ding veldig fort, så går det veldig dårlig. Mm. Så det man, hvis man vinner 100 miljoner i lotto, eller hvis man hamner i en rullestol, hvem går det bäst med? Ofte så kan det være bedre å hamne i rullestol for å få motstand i livet. Så vi trenger jo litt motstand, ikke sant? Så det er jo derfor en del av disse idrettsstjernerne går og møter vegg, veldig fort. Mm. Og vi hører om disse premieliststjernerne som er konkurset veldig kort tid etter karrieren, selv om de har tjent en halv milliard for at de mye vil ha mer de De klarer liksom ikke å leve bærekraftig etterpå, i etterkant. Og vi har jo mange exempel i idretten og, og i kulturlivet hvor ja. Det är ändå väldigt dåligt.
0: Klaus Lunde kom för exempel som snacka om det här sorte hålet. Som om man måste fylla med ettlant och alltså var för många du
1: har liksom, du har Mike Tyson, du har uh, Paul Gascoin. Ja. örespecker uh, eller uh, ja Nortug har ju varit liksom sånn mm. på fest och moro nu för jag hoppas att han samlar sig för det är inte sån bärerkraft i livet för tid det grejerna där alltså. Så um, ja. Du nämnde at du
0: at det var en boom um, i alpint slutten av 80 og begynnelsen av 90, som var veldig god timing for deg. Um, men det var også en boom i norsk idrett på det tidspunktet. Um, din far har jo vært del av Olympiatoppens systemet hele livet. Du snakker om at du var usikker hvor hele familien det hadde enda, men han er jo via livet sitt i idretten. Mm. Og det Olympiatopp-systemet som komme opp på gå da på slutten 80-tallet for å rigga seg til et Lillehammer-OL. Hva hadde det å si for deg og din karriere, og den timingen og den boomen?
1: Jeg tror det var ganske viktig. Jeg tror Jarl Ombø, som var da olympete oppsjef men han var jo han som ga meg sjansen på landslaget. Jeg var jo 16 år, og jeg vet ikke om jeg var god nok, for å være derlig. Men da ble jeg en del av Pella Refsene som døde i 2009 Han var jo liksom Heart and soul Altså sjela på Olympiatoppen da, Som liksom tok alle under vingen vi, Det var jo vårt kontor da. Så det ble det veldig tidlig fra 16-årsalderen Så jeg tror at det hadde mer å si Enn jeg tenkte på akkurat der og da Uh, men jeg hadde jo ikke noe forhold til Børge Stensbøl og den, de som satt opp i antasje der egentlig, så vi var litt sånn her pampen og de, de, de kom til OL og, og solte seg glansen og sånn, men de, de, de bidrok noe mye mer enn det vi tenkte. Altså det, det krever et apparat, det er, det er et system, uh, både Olympietoppen og hele idretts-Norge er jo, man, man er ett resultat av frivilligheten egentlig, altså. Så, leirskalen ble bygget til De Skullerudumpa der, og den ble driftet på dugnad. Så vi har veldig mye å takke Idretts-Norge for, for at vi blir toppirisutøvere. Så forhåpentligvis så er det en, en inspirasjon tilbake da, når man gjør det bra og kjører OL og vi heier, og nye talenter kommer opp, og, og, og breddeidretten og frivilligheten er jo en viktig samfunnsaktør da, ikke sant, for at samfunnet Uh, at man har noe fornuftig å drive med uh, ved siden av skolen og, og jobb og utdannelse at man har noe adspredelse det er jo ikke viktigst i verden men uh, det er som Bill Shankly sa, uh, han sa «People think football is a matter of life or death no, it, it's much more important than that» og det skjønner man lite når man er på jeg er Liverpool-fans, jeg har vært på Anfield et par ganger de, de ser jo litt sliten ut i seg folk Liverpool, og de har med seg unga sine på de kampen, og de går på pub etterpå, men det er jo som, det er den høydepunkt i uka når de spiller seriekamp, ikke sant, som de gleder seg litt til, og går lite av hengselen og får litt uh, adspredelse fra den vanlige jobben fra 8 til 4. Så, så, det, så det er jo viktig enn liv å døde. Altså det at man har litt sånn innhold, har noe persen, mm. har noe felles, ikke sant, som man drømmer om, og, og, og gleder og sorgere av at laget sitt vinner eller taper, og diskuterer, og uh, sånn, ja. Sånn sportslig, hvem
0: ble du mest inspirert av i det olympiatoppen på den tiden?
1: Og fikk, fikk du noen øyeåpnere av andre? Nei, det er jo hvem jeg mest inspirert av Det er alle egentlig, hele miljøet Det å ha en med siden av seg, Om det er ikke nydrett han dreier med Men det var skjøytløperne var jo der mye uh, Friidrett var der mye Langeren og sånn var ikke så mye Fordi de var ute i skrevene og løp hele tiden <laughs> Men jeg, jeg kunde bli inspirert av folk jeg så på TV jeg kunne, Men jeg ble mest inspirert av de som var rett ved siden av På 3 d eller ute i skreven Som presset meg på hver eneste økt så man ville gärna det, det var ju ett stort sett de som var på alpinlagslaget som verkligen du strakt efter då hela tiden för varje ensket träningssök både på ski och på barmark. Ehm um, men de sköytegutarna var ju lärde jag lite med med Koss och Söndro och Karlstad. Sen när vi satt sen vi var med de tre dagar de satt jag ner i sköjställning och om morgonen och var det til fire altså, det klocka 4 på petterminnan. Det, det var en smärts <laughs> som var helt sjuk. Det kan lägga i det 8 till 4 i träningsstil. Ja, ja, alltså ja, de var det de så jäkla hårt uh, og och länge uh, med syre hele tiden. Eh jag at han la upp någon 25 år kost altså. <laughs> Det er ingen som tränte mer än han. Altså, det var helt vanvittiga mängder av sån ren dyrka sån liksom hard träning då. Eh och man sig lite efter det då.
0: Mm. Og så er du inne på det med å bli inspirert av de som driver din egen idrett, for det har jo blitt mye prat om lageren vinnerkultur eh, i alpinmiljøet, mm. eh, som på mange måter startet på det tidspunktet. Mm. Eh, hvordan opplevde du den, eh, og kom mye betydde det?
1: Nei, så altså, vi hade I, i idrett så er det ofte at det kan være en vinnekultur kan komme, og definition på en vinnekultur er at man blir bedre av å trene sammen da. Veldig ofte så er det, det motsatte, og ja, det kan jo være på jobben også, det å begynne skoleklasse, altså at man faktisk holder hverandre litt nede er litt missundelig, ikke deler disse tingene um, men når jeg kom inn på laget så var det jo Furesøtt som slo gjennom og han, han var en väldigt bra leder fordi han hadde de beste holdningene og trente mest av alle, så var en fin sånn forbilde for oss andre han var en veiviser også. Etter 40 år med dårlige resultater så viser han at det er mulig å kjøre fortalpint og du må bare gjøre de enkle tingene ofte nok. Så var han ydmyk i tillegg. Han øh, søkte inspiration i alle retninger. Og når han ble best, det var ikke sånn at han sto, var på sin høye hest, men han, han øh, kunne gjerne se på en som var svakere enn som kanske var i større utvikling. Altså, han var litt sånn Uh, Svinda er samme typen, egentlig. Uh, husker du uh, akselengang? Du, Jonny Albersen fra Danmark, hva gjør han her? Han har arrangert tusen i verden, mens Svindal var en. Ja, Jonny Albersen var et eller annet, han gjorde et eller annet bra her. Så, så, så det har den der approachen der, man, er, alle har ett land som man kan lære litt av. Så den uh, tror jeg vi hadde litt av med, med Fureset da. Det lederskapet hans var, var, var fint, at man har sånne typer, som når de beste er ofte de, de som er naturlige ledere, egentlig. når de har holdningene på plass, det betyr ganske mye for en kultur. Og så er det jo det å snakke sammen ikke på en ordentlig måte, direkte til hverandre, ikke snakke om hverandre. Og så er det jo å legge jantloven bort, da, feire hverandre, og da dele. Da ene gjør det bra, spørre, og så må den andre dele, selv om vi er konkurrenter. Og det gjorde vi da mye på... Eller hele den kulturen i takkenmarking er sånn. Og så er det, det å respekterere at vi er forskjellige også. At vi, vi, vi må trene litt forskjellig. Vi kan ikke trene helt likt. Det må være rom for det inn, inn i et lag. Men så kan man også utfordre hverandre på holdningene. Hvis ting ikke er i utvikling. Uh,
0: men dere førte det videre til Jensrud og Svindal. Nå hade Svindal sitt siste OL i 2018. Jensrud... Hva er flaggbærer har hatt sitt siste OL nå? Eh, hvordan skal den kulturen nå bli dratt videre med disse to tydelige på vei ut?
1: Altså, vi har jo Alexander Omos-Kilde som er verdens uh, fineste forbilde. Ja. Altså, han er Hedro. også. Så, Lukas Bråten og Atle Lee McRath er jo to karer som er uh, veldig fine typer. Så jeg er ikke noe redd for fremtiden til norsk alpinsport, men man er faktisk prisigt klubber og kretser og skygymnasie og familier i norsk pinsport. Familier er, hvis ikke familiene har gjort en grunnig jobb fra oppvekst, da, så er det veldig vanskelig å bli veldig god i alpint. Da. Så... Vi kan nå, når man har ett olgull, uansett hvilken idet, så kan man jo takke landslagstreneren og forbundet, altså. men du klarer ikke å lage gull av gråstein, altså, så er det er nødt til å begynne helt der nede. Altså. Så det er mor og far og vennene og, og familie og ildskjelene i lokale klubben som har bygd Slandbakken, som du skal takke alle mest, kanske. Så vi er avhengig av det, men det er, det er fin, altså i Norsk Alpinsport så er det masse kompetanse hele veien og mange steder, så der har Olympiatoppen spilt en rolle, tror jeg, sammen med Skiforbundet, at man har prøvd å ta vare på kompetansen, at den går i arv. Da. Det er jo det som er greia med Olympiatoppen, det er at man skal være en kontinuitetsbærer i norsk hoppeidrett. For i så slutter folk, og de kommer og går og litt sånn. Da. Og da er det viktig at man har på en måte fagkompetansen, i Olympiatoppen som en sånn kognitetsspærre, så det, det er vel at Olympiatoppen ska jo både hjelpe forbundene og utfordre det. Så det har jo, virker jo som det fungerer overleid <går> nå i hvert fall da. Selv om det har jo svingt litt og man har vært usikker på om den modellen har vært viktig til tidlig.
0: Du så lurer jeg på en ting som jeg er litt nysgjerrig på for der er jo i Alpin-Norge en slags elefant i det samarbeidsrommet i Henrikestoffersen som ofte blir snakket om hur han hanterar det och hur ser du det utifrån?
1: Nej alltså jag tror det kan være man får försöka vad säger man embrace it. Alltså jag tror det kan vara en fördel för att han er en ganska annledes type, och har ju valt att stå på utsidan. Och så tänker jag att de kan uh, utföra varandra på en positiv måte. Mm. Alltså han är otroligt uh, god i dusutöv och så är den personligheten han ska litt mer krevende og utfordrende enn, uh, enn mange andre, og så har med seg faren sin, så, så lenge laget fortsatt presterer, og, og Henrik gjør det bra, og de andre klarer å vinne skiren, så tänker jeg at de kan utfordre hverandre på en positiv måte. Uh, og så langt så har det jo vært ganske bra resultater mm -hmm. for begge parter. Uh, og jeg tror at det en riktig riktige løsningen uh, når det gjelder Henrik, at han kjører skittløp og, og er litt... Og så er han en del av laget når jeg er på Völkøp og sånn. Så, så jeg tror... Vi uh, får se vad fremtiden bringer, men uh, det har fungert. De har vært flinke til å finne en sånn løsning som fungerer. Og det, du vil alltid ha utøvere som utfordrer kulturene, og vi hade masse sterke personligheter på 90-tallet også, vi var ikke bestevenn i hele tiden, det var masse. Jeg var jo litt som Kristoffersen med fatteren vil jo være med, ikke mm -hmm. Så vi gikk jo litt ut av laget vi har, men det, jeg, jeg selv kjent, synes det var kjedelig. Jeg ville være en del av laget, jeg det var uh, gøyere da, og, og, og jeg trengte også den matchingen på trening. Jeg følte at jeg strakk meg lenger og fikk korreks bedre og raskere når ting var på vilsporet.
0: Du den en podcasten med å si at Norway Cup er din største opplevelse i karrieren. Betyr det då, at disse OL-guldene vi har vært innom her i samtalen i dag, at verdien av de og betydningen av de er overvurdert?
1: Nej, det er det ikke... Jeg, jeg tror da, det har nok med mer altså for livet mitt. Det har det. Altså, de, altså på senere nivå, at jeg har hatt en lang karriere der, har hatt mye mer innflytelse på hvordan muligheter jeg har hatt å leve livet mitt. Så, det, det er ingen tvil om. Men jeg er veldig glad for at jeg hadde masse positive opplevelser med, med idrett og og de miljøene jeg var en del av i oppveksten. Um, og det, det var nok viktig for å kunne prestere i, som en toppidusetøver.
0: Men opplever du den, altså de årene med Norway Cup som en større suksess for deg som menneske enn en de OL-guldene og de 20 mesterskapspedaljer? Nei, jeg det.
1: Jeg gjør det, men, jeg, men de... De er sterkere da, altså de opplevelsene i oppveksten er de sterkeste opplevelsene kan du si, det vil jeg si. Så mange av de, jeg husker veldig godt alle de store skirendene i oppveksten hvor jeg begynte med Donald Duck da, som var liksom vårt OL eh uh, massa nerver husker du, første gang vi, vi tok oss råd til å bo på i Kongsberg på det Grand Hotel jeg hadde aldri boet på hotell før liksom det var jo sjukt kjempebra første gang andre gangen gikk på søndag det var det 424 timmer det var utrolig morsomt og så kom hoveddansen Vi var i Narvik Og jeg ramlet ut for den og havnet på sykehus Og så vant jeg Storslalen øh, To dager etterpå Så det var alle de der minnene der er, Og Cola-finalen var etterpå også, Når du vant i Norge så fikk du dra til Italia Første gang jeg kom til Mellemø Europa så, det, det, Og de første rennene i verdenskøppen Og det første vm Det er jo det jeg husker best for jeg har kjult 500 renn på høyest nivå det, så det går lite i hverandre, ikke sant? Så, mm. så ja, man husker jo ofte det, ja, de første opplevelsene er jo de sterkeste ofte. Ja.
0: Mm. Hva blir det viktigste for deg nå fremover? Hvilke, hvilke minner, nye minner, har du lyst til å skape?
1: Akkurat, det, det er jeg jo både glad for, og kanske en liten sorg, at jeg har ikke noe sånn, så det skulle gjerne vært en mer sånn alvitere som hadde sånn suget etter masse kunskap, som hadde masse interesser <laughs> Jeg prøvde å være en sånn type men jeg, det er ikke meg jeg, jeg er jo, Det er jo sport som interesserer meg i utgangspunktet <laughs> Det er veldig lite annet jeg er noe særlig interessert i Så sånn som han guttogen min Han er veldig glad i fiske og det er jeg veldig glad for han, har liksom, han er mye bredere i interessepeltet sitt enn det jeg alltid har vært da så det er jeg veldig glad for å se, egentlig for jeg, jeg har aldri klart liksom å jeg har, har realisert mye av meg selv gjennom idretten, og jeg er happy og fornøyd da, med det så jeg har ikke noe sånn jeg har tenkt at jeg får bruke tid på andre og de tre barna mine, altså det er liksom hovedfokus da av ja, nye opplevelser så har jeg ikke noen sånne kjempedrømmer eh, om nye ting å opple, oppleve men jeg har også slått meg til ro med at det er helt greit. Vær fornøyd med det. Kanskje jeg er litt kjedelig, men sånn er det nå akkurat nå i hvert fall. Men det kan jo hende at jeg kjenner at man får mer tid når unge blir eldre, så kan det hende at lysten til å lære noe, oppleve noen nye ting kommer tilbake. Det, det kan hende, ja. Men da fikk jeg jo tredje ungen også, fortsatt i den. Det små barn som jeg må følge opp ganske mye. Mm. Men hvor bevisst er du på at um,
0: de verdiene og det du sitter og, og prater om, denne timen som omhandler med idrett, i stor grad handler om livet?
1: Det handler om livet. Altså det, det er det, når jeg holder foredrag og snakker om å ta sitt potensiale, så er det jo liksom, at vi har alle ulike mål til ulike tider. Uh, men så er det mange av de samme mekanismene som gjelder hvis du har lyst til å leve lykkelig hver eneste dag da. og det er jo ikke noe snarvei til det, altså du må på en måte gi lite in for å få litt tilbake uh, og det er det som ofte skjer med det jeg snakket om i rockstern-syndromer, hvis man slutter å gi påfylt til livet sitt så bare ska ha nyte, nyte, nyte det, det funker dårlig da. så jeg prøver jo å leve fortsatt litt som en topphusutøver, men på et helt annet nivå, ikke sant? Altså, jeg liker å trene hver dag, for jeg liker endorfinene. Jeg spiller litt hockey et par ganger i uka for å blåse ut litt konkurrensinstinkt på et lavt nivå. Slipper å lese med avisen. Øhm... Jeg er lykkelig hvis jeg har, har penger til å kjøpe meg mat. Jeg trenger ikke mer. Så jeg har ikke noe jag etter å fylle på konton kontoen øh, heller. Men jeg, jeg liker friheten til å... Øh, det gjør jeg. jeg. liker å... Som idrissutøver så har du jo frihet til å det du har lyst til. Så den typ økonomi ønsker jeg fortsatt å ha. Kjetil
0: Androma, tusen takk for at du, at du ga denne timen. Det tror jeg kommer til å glede mange. Takk for at du kom til, til våre vinnere.
1: Værlig glad.